0: 小说《活着》，作者余华，播音释了。家面条店的地方，苦根儿突然响亮地喊了一声：“我不吃面条。”我想着自己的心事，没留意他的话，走到了门口，苦根儿又喊了：“我不吃面条。”喊完。他拉住我的手不走了，我才知道他想吃面条。这孩子没爹没娘了，想吃面条，总该给他吃一碗。我带他进去坐下，花了九分钱买了一小碗面，看着他。吸溜吸溜地吃了下去，他吃得满头大汗，出来时舌头还在嘴唇上舔着，对我说：“明天再来吃好吗？”我点点头说：“好。”走了没多远，到了一家糖果店前。苦根又拉住我，他仰着脑袋认真的说：“本来我想吃糖，吃过了面条，我就不吃了。我知道他是在变个法子，想让我给他买糖。我手摸到口袋，摸到个两分的。”想了想后，就去摸了个五分出来，给苦根买了五颗糖。苦根到了家，说是脚疼的厉害，他走了那么多路，走累了。我让他在床上躺下，自己去烧些热水，让他烫烫脚。烧好了水出来，苦根儿睡着了。这孩子把两只脚架在墙上，睡得呼呼的。看着他这副样子，我笑了。脚疼了，架在墙上舒服。苦根这么小，就会自己照顾自己了。随即心里一酸，他还不知道再也见不着自己的爹了。这天晚上我睡着后，总觉得心里闷得发慌，醒来才知道，苦根的小屁股压在我胸口上了。我把他屁股移过去，过了没多久，我刚要入睡时，苦根的屁股一动一动，又移到我胸口。我伸手一摸，才知道他尿床了，下面湿了一大块，难怪他要把屁股往我胸口上压。我想。就让他压着吧。第二天，这孩子想爹了。我在田里干活，他坐在田埂上玩。玩着玩着，突然问我：“是你送我回去，还是我爹来领我？”村里人见了他这模样，都摇着头说他可怜。有一个人对他说：“你回不去了。”他摇了摇脑袋，认真的说：“要回去的。”到了傍晚，苦根看到他爹还没有来，有些急了，小嘴巴翻上翻下，把话说的飞快，我是一句也没听懂。我想着他可能是在骂人了。末了，他抬起脑袋说：“算了，不来接就不来接。我是小孩，认不了路，你送我回去。”我说：“你爹不会来接你，我也不能送你回去。你爹死了。”他说。我知道他死了，天都黑了还不来领我。我是那天晚上躺在被窝里告诉他死是怎么回事的。我说人死了就要被埋掉，活着的人就再也见不到他了。这孩子先是害怕的哆 嗦， 随后想到再也见不到二 喜， 他呜呜的哭 了， 小脸蛋儿贴在我脖子 上， 热乎乎的眼泪在我胸口 流， 哭着哭 着， 他睡着了。过了两天。我想该让他看看二喜的坟了，就拉着他走到村西，告诉他哪个坟是他外婆的，哪个是他娘的，还有他舅舅。我还没说二喜的坟，苦根伸手指指他爹的坟，哭了。他说：“这是我爹的。”我和苦根在一起过了半年，村里包产到户了，日子过起来也就更难。我家分到一亩半地，我没法像从前那样混在村里人中间干活，累了还能偷偷懒。现在田里的活是不停的叫唤我，我不去干，就谁也不会去替我。年纪一大，人就不行了，腰是天天疼，眼睛看不清东西。从前挑一担菜进城，一口气便到城里。如今是走走歇歇，歇歇走走。天亮前两个小时我就得动身，要不去晚了菜会卖不出去。我是笨鸟先飞，这下苦了苦根儿。这孩子总是睡得最香的时候，被我一把拖起来。两只手抓住后面的箩筐，跟着我半开半闭着眼睛往城里走。苦根是个好孩子，到他完全醒了，看我挑着担子太沉，老是停住歇一会儿，他就从两只筐里拿出两颗菜。抱到胸前，走到我前面，还时时回过头来问我：“轻些了吗？”我心里高兴啊，就说：“轻多了。”说起来，苦根才刚满五岁，他已经是我的好帮手了。我走到哪里，他就跟到哪里，和我一起干活，就连稻子都会割了。我花钱请城里的铁匠给他打了一把小镰刀。那天这孩子高兴坏了。平日里带他进城，一走过二喜家那条胡同。这孩子呼的一下窜进去，跟他的小伙伴去玩我怎么叫他，他都不答应。那天说是给他打镰刀，他扯住我的衣服就没有放开过，和我一起在铁匠铺子前站了半晌。进来一个人。他就要指着镰刀对那人说：“是苦根的镰刀。”他的小伙伴找他去玩，他扭了扭头，得意洋洋地说：“我现在没工夫跟你们说话。”镰刀打成了，苦根睡觉都想抱着，我不让。他就说放到床下面，早晨醒来第一件事便是去摸床下的镰刀。我告诉他，镰刀越使越快，人越勤快就越有力气。这孩子眨着眼睛看了我很久，突然说：“镰刀越快，我力气也就越大了。”苦根总还是小，割稻子自然比我慢多了。他一看到我割得快，便不高兴，朝我叫：“福贵，你慢点村里人叫我福贵，他也这么叫，也叫我外公。我指指自己割下的稻子。这是苦根儿割的，他便高兴地笑起来，也指指自己割下的稻子说：“这是福贵割的。”苦根儿年纪小，也就累得快，他时时跑到田埂上躺下睡一会儿，对我说：“福贵，镰刀不快了。”他是说自己。没力气了，他在田埂上躺一会儿，又站起来，神气活现地看我割稻子，不时叫道：“福贵，别踩着稻穗儿啦！”旁边田里的人见了都笑，连队长也笑了。队长也和我一样老了。他还在当队长，他家人多，分了五亩地，紧挨着我的地。队长说：“这小子真他娘能会说的。”我说：“是凤霞不会说话欠的。”这样的日子，苦是苦，累也是累。心里可是高兴，有了苦根儿，人活着就有劲头。看着苦根儿一天天大起来，我这个做外公的也一天比一天放心。到了傍晚，我们两个人就坐在门槛上，看着太阳落下去。田野上红红一片，闪亮着。听着村里人吆喝的声音，家里养着的两只母鸡在我们面前走来走去。苦根和我亲热，两个人坐在一起，总是有说不完的话。看着两只母鸡。我常想起我爹在世的话，便一遍一遍去对苦根儿说：“这两只鸡养大了变成鹅，鹅养大了变成羊，羊养大了又变成牛，我们呢、啊，也就越来越有钱了。”苦根听后咯咯直笑，这几句话他全记住了。多次他从鸡窝里掏出鸡蛋来时，总要唱着说这几句话。鸡蛋多了，我们就拿到城里去卖。我对苦根说。钱积够多了，我们就去买牛。你就能骑到牛背上去玩了。苦根一听，眼睛马上亮了。他说：“鸡就变成牛了。”从那以后，苦根天天盼着买牛这天的到来。每天早晨，他睁开眼睛便要问我：“福贵，今天买牛吗？”有时去城里卖了鸡蛋，我觉得苦根可怜，想给他买几颗糖吃吃。苦根就会说：“买一颗就行了，我还要买牛呢。”一转眼。苦根到了七岁，这孩子力气也大多了。这年到了摘棉花的时候，村里的广播说第二天有大雨，我急坏了。我种的一亩半棉花已经熟了，要是雨一淋，那就全完蛋。一清早。我就把苦根拉到棉花地里，告诉他今天要摘完。苦根扬着脑袋说：“富贵，我头晕。”我说：“快摘吧，摘完了你就去玩。”苦根便摘起了棉花，摘了一阵儿。他跑到田埂上躺下，我叫他，叫他别再躺着。苦根说：“我头晕，我想就让他躺一会儿吧。”可苦根一躺下，便不起来了。我有些生气，就说：“苦根，说棉花今天不摘完。”牛也买不成了，苦根这才站起来对我说：“我头晕的厉害。”我们一直干到中午，一看看大半木棉花摘了下来，我放心了许多，我就拉着苦根回家去吃饭。一拉苦根的手，我心里一怔，我赶紧去摸他的额头。苦哥的额头的额烫得吓人，我才知道他是真病了。我真是老糊涂了，还逼着他干活。回到家里，我就让苦哥躺下。村里人说生姜能治白病，我就给他熬了一碗姜汤。可是家里没有糖。想往里面撒点盐，又觉得太委屈苦根了，便到村里人家那里去要点糖。我说：“过些日子卖了粮，我再还给你们。”那家人说：“算了，富贵。”让苦根喝了姜汤，我又给他熬了一碗粥。看着他喝下去，我自己也吃了饭，吃完了，我还得马上下地。我对苦根说：“你睡上一觉就会好的。”走出了屋门，我越想越心疼，便去摘了半锅新鲜的豆子，回去给苦根煮熟了。里面放上盐，把凳子搬到床前，半锅豆子放在凳子上，叫苦根吃。看到有豆子吃，苦根笑了。我走出去时，听听他说：“的。你怎么不吃啊？”我是傍晚才回到屋里的。棉花一摘完，我累的人都散架了。从前里到家才一小段路，走到门口，我的腿便哆嗦了。我进了屋叫：“苦干儿，苦干儿，苦干儿！”没答应。我以为他睡着了，到床前一看。苦根歪在床上，嘴半张着，能看到里面还有两颗没有嚼烂的豆子。一看那嘴，我脑袋嗡嗡乱响的。苦根的嘴唇都青了，我使劲儿地咬他，使劲叫他，他的身体晃来晃去。就是不答应我，我慌了，在床上坐下来，想了又想，想想到苦瓜会不会是死了？这么一想，我忍不住哭了起来。我再去咬他，他还是不答应我。我想他可能真是死了。我走到屋外。看到村里一个年轻人对他说：“求你去看看苦根，他像是死了。”那年轻人看了我半晌，随后拔脚便往我屋里跑。他也把裤根摇了又摇，又将耳朵贴到裤根胸口，听了很久。才说，还听不到心跳。